0: Bonjour et bienvenue dans ce parcours du Podioguide de l'Université de Montréal. Les amateurs de marche et de découverte seront comblés. Le trajet que nous proposons couvre une distance d'environ 3 km, voire un peu plus. Nous nous aventurons aujourd'hui en milieu urbain, tout en demeurant à l'intérieur de la zone d'influence de lu Rencontrons-nous sur la ligne de départ au 3333 Chemin Queen Mary. Le défi que nous nous fixons est d'explorer une voie de communication débordante de vie et de diversité, le chemin de la Côte-des-Neiges. Traversant la ville et chevauchant la montagne, Côte-des-Neiges s'anime tout à coup aux abords du campus, donnant à voir, à goûter et à sentir tout ce que Montréal a de meilleur. Comme nous le verrons, cet axe historique forme une facette essentielle de notre vie universitaire. Avant de nous engager sur cette voie de circulation, jetons un coup d'œil sur l'immeuble du 3333 Chemin Queen Mary. C'est ici qu'est né, à l'initiative d'étudiants insatisfaits de la nourriture de cafétéria, l'un des lieux de rendez-vous étudiants les plus connus de Montréal, le Café Campus. C'était en 1967. De nombreux artistes de légende s'y sont produits. Favori de la faune universitaire, il a été, dans la foulée des années 60, à la fois acteur et témoin de l'évolution des idées et des mœurs. Le Café Campus a déménagé rue Prince-Arthur en 1991, mais c'est ici qu'il a acquis son aura mythique. Hâtons maintenant nos pas vers Côte-des-Neiges en suivant le chemin Queen Mary. Sur ce court trajet, vous verrez à votre droite le poste de quartier du service de police de Montréal. Impossible par ailleurs de ne pas remarquer la présence massive de l'Oratoire Saint-Joseph qui s'élève au-dessus de la ville. Un centre d'observation est en construction au sommet de la basilique, à 243 mètres au-dessus du fleuve. Son ouverture est prévue pour 2013. Nous voici à l'angle du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Queen Mary. Nous allons maintenant tourner à droite sur le chemin de la Côte-des-Neiges et nous engager vers le nord. Nous nous déplaçons aujourd'hui sur un axe nord-sud. Plus nous descendons le chemin, plus nous allons vers le nord. Le tronçon que nous nous apprêtons à explorer est l'un des plus effervescents de la métropole. Passons d'abord en revue quelques notes d'histoire. Depuis les temps anciens, Côte-des-Neiges est un chemin. C'était déjà une piste traversant la montagne avant l'arrivée des Français. Sur le versant nord, où nous nous trouvons, cette piste descendait aux côtés d'un ruisseau turbulent. Celui-ci passait tout près d'ici, peut-être même sous nos pieds. L'installation des habitants sur la côte s'amorce dès la fin du XVIIe siècle. Sur les berges du ruisseau se construisent rapidement un moulin et peu à peu de nombreuses tanneries où l'on travaille le cuir. Des cultivateurs s'établissent de part et d'autre du cours d'eau et un village se forme. Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, l'endroit sera reconnu pour ses paysages bucoliques et attirera des villégiateurs nantis de la ville et autres riches propriétaires terriens. Le village est annexé à Montréal en 1908. L'arrivée de l'Université de Montréal au début des années 40 accélérera la transformation du chemin de la Côte-des-Neiges. Portez à présent votre regard de part et d'autre du tronçon et voyez l'activité qui s'y déploie. Une épicerie et une pharmacie, toutes deux ouvertes jour et nuit, se côtoient. Puis s'alignent une fruiterie, des boulangeries, des cafés, des restaurants, une succursale de la Société des alcools du Québec et des bistrots. Vous le devinez, tout est à proximité. Ici, sur une distance de quelques mètres, un restaurant russe voisine une banque, un salon de bronzage et un magasin d'aubaine le fumet d'un restaurant libanais se mêle à l'odeur forte de la torréfaction du café. Les terrasses se touchent les unes les autres et se livrent une concurrence féroce. Prenons maintenant quelques instants pour évoquer le transport en commun. Il est important de souligner que le périmètre dans lequel nous nous trouvons est très bien desservi. Une ligne d'autobus, la 165, transporte les usagers au centre-ville en un clin d'œil. Durant les heures de pointe, la ligne 535 effectue le même parcours sur voie réservée, ce qui est encore plus rapide. Pour se rendre dans le Mile End, ou sur le plateau Mont-Royal, on peut aussi monter dans l'autobus 51 qui traverse Outremont pour nous déposer à la station de métro Laurier. Le même 51 en sens inverse peut également nous amener à la station Snowden à 1 km d'ici. Plus loin, sur le chemin de la Côte des Neiges, à deux minutes de marche se trouve le métro Côte-des-Neiges. Restez à l'écoute, nous signalerons l'emplacement de la station lorsque nous nous en approcherons. Tout en demeurant sur le côté est du chemin de la Côte-des-Neiges, avançons d'un pâté de maison vers le nord jusqu'à la discrète avenue Swale. Nous passons devant la maison de la Presse internationale et devant un restaurant japonais. Rendez-vous à la librairie d'occasion Le Livre Voyageur, au 3547 Avenue Suel à quelques mètres seulement. Nous y rencontrons Bruno Lalonde, un libraire qui aime beaucoup son quartier. Bon, pour répondre à la question, un jeune qui viendrait vivre ici, il aurait l'avantage de se mêler à d'autres cultures. Il aurait l'avantage aussi de, de s'intégrer ou d'apprendre du milieu universitaire, même du point de vue spirituel et exploratoire, et la montagne qui est un îlot de nature absolument extraordinaire en plein milieu d'une ville. C'est assez incroyable. Pour moi, c'est quasiment l'idéal absolu. La culture, la spiritualité, la nature et la curiosité intellectuelle. En longeant l'avenue Swell, lors d'une prochaine promenade, vous pourrez, si vous le désirez, découvrir le parc Jean-Briand, où les étudiants aiment se délasser et se réunir. L'avenue Gatineau, qui borde le parc, est connue pour une adresse gourmande à laquelle les jeunes sont particulièrement attachés. Il s'agit de la Boucherie de Paris, où l'on vous offre un savoureux sandwich sur pain-baguette, garni à votre goût, pour moins de 4 Revenons maintenant vers le chemin de la Côte-des-Neiges. Restons dans le rayon des livres un instant. En plein secteur universitaire, il ne faut pas s'étonner de retrouver deux autres librairies, de grande taille celle-là, qui offre l'un des choix les plus complets à Montréal, Renaud Bré et Olivieri. Déplaçons-nous justement du côté de chez Olivieri, au 5219. Les bibliophiles affectionnent particulièrement cette librairie et les gastronomes tout autant, car on y trouve à l'arrière un charmant bistrot avec terrasse. Yvon Lachance, copropriétaire et cofondateur, a suivi l'évolution de la Côte des Neiges au cours des 25 dernières années. Il éprouve lui aussi un grand attachement pour les environs. Nous, on a beaucoup travaillé et on essaie de le faire de plus en plus avec les gens du quartier, avec les associations du quartier. Avec, par exemple, cette année, on a participé à la fondation du docteur Julien, qui est dans le quartier Côte On a fait la guillée à la librairie. On a le projet de continuer à travailler avec eux au cours de l'année, la prochaine année, pour faire des ateliers de lecture avec euh, les parents et les enfants. Donc, euh, et ce lien-là est, est dans Côte-des-Neiges très fort et très fort parce qu'il y a beaucoup euh, d'immigrants et, et le besoin se fait sentir de, de travailler à, à leur intégration. Donc, et ça c'est quelque chose sur lequel nous on travaille de plus en plus et qui, qui rend le quartier vraiment intéressant. C'est un quartier qui est très bigarré, qui est très multiple, qui est pluriel, qui est, et quand je dis que c'est l'avenir de Montréal, c'est parce que j'ai l'impression que Montréal va ressembler beaucoup plus à Côte-des-Neiges dans, euh, dans 30 ans qu'à que, 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 qu d'autres quartiers. En sortant de la librairie, tentez de faire un inventaire approximatif de tous les commerces situés sur le tronçon que nous venons de parcourir. Cet exercice vous aidera lorsque vous reviendrez faire vos premières courses ou vos premières sorties. Encore là, la diversité est partout un confiseur, un hôtel, une pizzeria arménienne, une brûlerie et ses restaurants niqueuse et Saint-Hubert, face à face, tels d'éternels rivaux. C'est dans l'un des nombreux cafés que le hasard nous fait rencontrer Stéphane, un membre de la communauté universitaire et habitué de la Côte des Neiges. Il nous résume l'attrait des lieux en quelques mots. Euh, ce qui fait un peu le charme du, du quartier, c'est d'avoir la proximité de la montagne avec euh, toute sa verdure, puis en même temps d'avoir à côté une sorte de mini centre-ville avec tous les commerces, des librairies, aux restaurants, en passant par euh, la disponibilité des transports en commun. Tout ça fait que c'est très 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 actif, très dynamique, et on a tout vraiment à proximité euh, de soi et à portée de main. Votre inventaire des enseignes étant fait, dirigez-vous à présent vers l'angle du chemin de la Côte des Neiges et de la rue jean c'est là, dans l'espace vacant du coin nord-est de l'intersection, qu'on trouve un marché de fruits et légumes ouvert dès le printemps et jusque tard en automne. Vous pourrez d'ailleurs y acheter votre citrouille à l'approche de l'Halloween. Dès les premiers froids, on y vend même des sapins de Noël. Au seuil du printemps, les habitants du quartier y affluent pour goûter les produits de l'érable fraîchement arrivés des régions. En demeurant à l'emplacement du marché, portez votre regard vers l'ouest sur la rue Jean-Briand. Vous apercevrez un immeuble de six étages à une dizaine de mètres. Il s'agit d'un pavillon de l'Université de Montréal. Et oui, nous sommes toujours sur le campus. Le pavillon du 3744 rue Jean-Briand abrite notamment le Centre d'études et de recherche internationales de l'UDM ainsi que l'école d'optométrie. Mentionnons qu'il s'agit de la seule école d'optométrie au Québec et qu'on peut obtenir, à la clinique d'enseignement qui s'y rattache, des services d'examen de la vue et des lunettes à très bon prix. Plus près, soit de l'autre côté de la rue, face au marché, vous pouvez remarquer l'imposante maison de la culture Côte-des-Neiges, qui comprend une bibliothèque, une salle de spectacle et une salle d'exposition. À quelques enjambées se trouve la sortie du métro Côte-des-Neiges, une station de la ligne bleue, qui vous relie aux deux autres stations du campus, soit Université de Montréal et Édouard-Montpetit. Fruits ou collations en main, quittons le marché pour nous aventurer plus avant vers le nord. Nous allons longer un immeuble regroupant un centre de la petite enfance et un centre communautaire à notre droite et nous allons passer, sur notre gauche, devant une église. Cette église constitue le centre historique de ce qui fut autrefois le village de la Côte-des-Neiges. Notre prochain arrêt se situe à la rencontre de Côte-des-Neiges et de l'avenue Lacombe, au coin nord-ouest de l'intersection. À tout de suite! Nous voici devant le McCarroll's, au 5400 chemin de la Côte-des-Neiges. C'est un restaurant pop très aimé de la population étudiante et du personnel de l'université. On y trouve une bonne table à prix raisonnable, un service courtois, ainsi qu'une grande sélection de bières importées et de bières de microbrasserie. Les poutres en bois, le mobilier massif, la décoration baroque et l'enfilade de salles à géométrie variable donnent à la maison un cachet unique. Isabelle-Marie, serveuse, vante les mérites de cet établissement. C'est vraiment une des places euh, dans le quartier où ils vont avoir le plus de choix en termes de nourriture, de bière, euh, pour faire le, le party ou avoir une soirée relaxe pour jaser, c'est vraiment. Il y a plusieurs types d'ambiance aussi. Euh, plus relax dans le pub en arrière, un peu plus animé en avant. Des, la nourriture de qualité, ça va coûter peut-être 2$ de plus que chez McDo, mais la portion est, est plus généreuse dans, dans les assiettes, puis sérieusement, c'est de la bonne bouffe qu'on sert ici. Euh, en termes de bière, on a quand même euh, des bons choix. Ils sont en a 48. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant à ce niveau-là aussi. On a des spéciaux pendant les, les matchs de hockey. On a euh, des soirées spéciales aussi de temps en temps. Donc, euh, c'est bien intéressant là, pour les étudiants. Notons que l'avenue Lacombe, plus à l'est, présente une grande variété de petits commerces de bonne réputation. C'est là qu'à Pignon-sur-Rue, le Tabasco, un resto-bar également fréquenté par les étudiants. Continuons de dévaler doucement le chemin de la Côte-des-Neiges. La preuve n'est plus à faire. La voie de communication sur laquelle nous nous trouvons peut répondre à tous les besoins de la vie quotidienne. On s'en convainc encore en notant la présence d'établissements financiers, d'une lunetterie, d'une quincaillerie d'une boucherie, de salons de coiffure et de restaurants asiatiques parmi lesquels il faut signaler Atami Sushi à l'angle du boulevard Édouard-Montpetit. Poursuivons notre exploration du chemin de la Côte-des-Neiges, car plusieurs découvertes restent à faire en contrebas. Il importe ainsi de mentionner la présence du CLSC de la montagne au 5700, où il est possible de rencontrer un psychologue ou un travailleur social ou encore une infirmière. Il est toujours utile de connaître l'adresse du CLSC le plus proche. Pour les étudiants, le CLSC peut s'avérer un complément ou une solution de rechange aux services prodigués par le Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal, installé au cœur du campus, face au Sepsum. Un peu plus bas, toujours sur Côte-des-Neiges, se trouve l'Hôpital général Juif, dont la salle des urgences est ouverte 24 heures sur 24. Ces indications données, touchons du bois et souhaitons-nous la santé. Dans le tronçon qui suit ces établissements, le chemin de la Côte des Neiges ne perd rien de son intérêt sur le plan gastronomique. On observera la présence de nombreux restaurants vietnamiens, dont le très fréquenté Folien au 5703 B. Le menu de ces restaurants demeure généralement à la portée des petites bourses. Notre parcours se conclura dans les aires verdoyantes de l'immense Parc Kent, revitalisé récemment par la Ville de Montréal. On y accède aux environs du 6250 Chemin de la Côte des Neiges. Le parc comprend une piste d'athlétisme, un terrain de football, une piscine publique extérieure, ainsi que 12 terrains de tennis. En hiver, on peut y jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Un petit chalet permet aux joueurs de chausser leurs patins à la chaleur. Nous touchons ici aux confins de la zone élargie du campus de lu sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Pour ceux qui souhaiteraient parcourir une nouvelle portion de territoire urbain, nous conseillons très pragmatiquement la visite du centre commercial Plaza-Côte-des-Neiges au 6600. Le nouveau résident du quartier y trouvera près de 100 magasins. C'est un endroit tout indiqué pour compléter l'ameublement d'un nouvel appartement, pour l'achat d'accessoires de maison et d'appareils électroniques. Et maintenant, gardez-vous quelques forces pour remonter la côte. Sinon, il y a toujours le bus numéro 165 qui vous ramènera, en un rien de temps, à notre point de départ. Voilà qui met fin à ce parcours du Podio-Guide de l'Université de Montréal. Retrouvons-nous bientôt au départ d'un nouveau parcours. Au revoir.